0: Hervé avance prudemment dans la forêt, l'épée à la main. Il n'a gardé que les affaires essentielles. Il doit parvenir chez les eaux pour leur remettre l'épée, au plus vite, comme l'a voulu son maître. Il garde toujours en tête ses derniers instants. Si tout se passe bien, il arrivera bientôt au palais des réponses. Il confiera l'épée au peuple de la mer et pourra retourner chez lui. Mais devant lui, dans l'obscurité produite par des feuillages plus épais, il distingue une grande forme humaine, sombre et inquiétante. Eldoroden l'attend, seul. Hervel s'arrête et se prépare à frapper le sol de nouveau. Le sorcier l'interpelle. Attends lui crie-t-il. Hervel hésite un instant, puis laisse l'épée en l'air, prête à s'écraser sur le sol pour délivrer une nouvelle boule de feu. Attends, tu ne sais pas tout. Artel était mon ami. Il ne voulait pas que cette épée soit donnée à qui que ce soit. Il l'a gardée soigneusement cachée. Fais-moi confiance. Hervel n'a aucune confiance dans le sorcier. Il lui répond sans hésitation. « Vous l'avez tué. Vous l'avez tué pour prendre l'épée. Je vais vous tuer. Je ne te veux pas de mal. Je suis Alderoden le sorcier. Si tu m'y obliges, je devrais employer la force. » Les racines des arbres autour d'Hervel se déploient, s'étendent et se fixent à ses bras et à ses jambes. Il se retrouve en déséquilibre et tente de se maintenir debout, porté et soulevé par les racines. Il ne peut plus bouger et se retrouve maintenant au-dessus du sol. Le sorcier s'approche de lui. « Sale gosse « Tu joues avec des forces qui te dépassent. Tu ne sais pas quels sont les enjeux. Donne-moi ça. » Il tend la main pour saisir l'épée. Au même moment, les racines qui maintenaient Hervel prennent feu et se consument rapidement, sous le regard surpris du sorcier. Les poignées du jeune Louis sont brûlées. Il retombe, debout, sur le sol, l'épée toujours en main. Il l'abat de nouveau à terre, ce qui déclenche une explosion de flammes qui ravage les bois autour de lui. L'homme a disparu. Hervel regarde autour, plus méfiant que jamais, prête à affronter tout danger. Il marche maintenant en un pas plus rapide pour achever ce voyage maudit. En sortant de la forêt, il aperçoit devant lui les falaises qui sont face à l'océan paisible. En contrebas, le palais des Réponses est comme une île minuscule reliée à la côte par une passerelle. Il longe la falaise pour trouver le chemin qui serpente jusqu'en bas. Il est assez large et permet aux visiteurs, que certains appellent souvent des pèlerins, de venir nombreux lors de la haute saison. Il sait que personne ne l'attend et que le palais doit être vide en cette période de l'année. Son maître savait sans doute où se rendre, mais lui l'ignore. Au fur et à mesure qu'il s'approche de l'entrée, il distingue un petit groupe de gouffnes qui l'attendent. Parmi eux figure El Talek, qui dépasse les autres d'une tête. Cela ressemble à un comité d'accueil constitué pour lui. Il ralentit, rendu prudent par les récents événements. Il observe les eaux gouffnes de loin, puis il reprend sa marche. Arrivé à leur niveau, les autochtones entament la conversation. « Sois le bienvenu, Hervel. Nous sommes heureux que tu aies réussi à nous rejoindre malgré les embûches que tu as rencontrées. Nous pleurons la perte de Hartel, le sage. Nous le regretterons longtemps. »« Merci. Vous êtes au courant de ce qui s'est passé et de la raison de ce voyage ?»« Oui, Hartel nous en a informé à notre grand étonnement. Et nous avons appris que le sorcier Alderodon avait voulu s'emparer de l'épée. Ces événements sont très mystérieux. Ici, tu seras à l'abri, et nous allons prendre soin de cette arme. » Le ne tend alors la main vers Hervel. Celui-ci hésite un instant. Il ignore pourquoi, mais ses pensées sont dans un brouillard, à qui faire confiance désormais. Il commence à envisager l'éventualité de garder l'épée avec lui, jusqu'à ce qu'il y voit plus clair. « Et pourquoi ce sera à moi de prendre cette décision après tout » pense-t-il. « Ce n'est ni mon fardeau ni ma mission. J'ai déjà beaucoup donné. » Se rappelant les souhaits d'Artel, il décide de se débarrasser de l'épée, et la donne au conseiller. Chose faite, il se sent plus léger et n'aspire qu'à repartir pour reprendre une vie normale. Merci, nous allons la mettre à l'abri immédiatement et te fournir un logement. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Plus tard, le conseil, plus tard, le conseil se réunit. L'épée a été posée au centre de la salle. Les eaux n'ont les yeux fixés sur elle, mêlant admiration et crainte. Le conseiller Cac prend la parole en premier. Conseiller, cet événement imprévu me laisse perplexe. Artel devait garder l'épée, protégée de tout sortilège, hors de la portée de ceux qui veulent s'en emparer. La cachette était parfaite et hors d'atteinte. S'il a choisi de l'extraire, c'est que quelque chose a changé. Il y a beaucoup de mouvements actuellement, je crains que l'essentiel nous échappe. Et pourquoi nous la porter Nous pouvons la dissimuler un moment, mais nous prenons un risque énorme de cacher un artefact si recherché parmi nous. Il pourrait être découvert et nous porter préjudice. Ce n'est pas notre rôle de la posséder. « Nous avons fait prendre le même risque aux Alouis depuis fort longtemps !» s'exclama jeune conseiller. « Non, c'est très différent. Nous avons donné une réponse à leur question. C'était en effet la meilleure option possible. Rappelez-vous que cette épée ne peut être détruite, mais à proximité d'une source incandescente, elle n'est pas facile à déceler. C'est pourquoi Artel l'avait cachée à cet endroit. Eltalek observe sans prononcer un mot. Le conseiller Vak, qui n'était pas intervenu, commence à parler lentement en regardant chacun. « Il y a de nombreux mystères, en effet. » Le comportement d'Artel est difficile à comprendre, sauf s'il avait compris que cette découverte fortuite par le jeune Hervel changeait la donne. Il a anticipé la réaction des siens et les effets prévisibles si des étrangers venaient à l'apprendre. C'est sans doute pourquoi il a emmené Hervel avec lui avant qu'il ne divulgue ce qu'il avait trouvé. « Il aurait pu simplement l'abattre. Cela aurait résolu le problème, » dit Alec. Les conseillers se regardent, surpris par la réaction de l'ancien guerrier. En général, l'adoption d'un nouveau membre dans la communauté de savoir permet d'augmenter le niveau de sagesse. Mais cette réaction du nouveau venu est inhabituelle. Néanmoins, Cac répond posément à la remarque. C'était en effet une option, elle. Artel a certainement pensé que le meurtre du jeune Hervel, s'il se justifiait théoriquement, était contre ses principes moraux et n'aurait pas manqué de susciter l'interrogation parmi son peuple. Sans compter qu'un funambule est un personnage essentiel et très précieux chez les Alouis. « Je comprends, cher conseiller », répond Talec. Cette option n'était pas parfaite. Cependant, nous devons nous interroger sur ce que nous allons faire de lui à présent. S'il repart et qu'il raconte son histoire, nous aurons bientôt beaucoup de visites inamicales. Je crains que ce soit déjà trop tard. La façon dont il a été libéré lors du dernier combat ne provient pas de l'épée, ni de sa volonté. Il n'avait pas le pouvoir de le faire. Je suspecte une intervention extérieure dont je n'arrive pas à déceler l'origine. Quelqu'un voulait que l'épée nous revienne... Je crois qu'un grand danger nous guette. » Le conseiller Cac reprend la parole. « Nous devons agir sur le psychisme du jeune homme pour lui faire oublier cet épisode et dissimuler l'arme de nouveau. Si nous y parvenons, Artel aura eu raison d'entreprendre ce voyage. » Kack partage avec ses condisciples le plan échafaudé. Il reçoit leur approbation immédiate. Ils se lève et ressortent de la grande salle pour se diriger vers leurs habitations.